0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Chegamos hoje no último episódio da série dos deuses feridos, né, desses anseios divinos né, que tem, que nós temos também no nosso coração. E hoje vamos falar do anseio divino, diz o autor desse livro, pela comunhão, né, pela união com as outras pessoas. É um desejo, eu diria, muito forte, mas muito forte, que nós temos, que todas as pessoas têm, de é, amar né, das coisas que mais nos dão alegria nessa vida é quando a gente ama né, uma pessoa apaixonada por outra está feliz parece que todos os problemas se resolvem fica tudo tudo maravilhoso né, o resto não importa mais nada e sobretudo talvez quando se sente amada dá uma segurança isso A né, pessoa que sabe eu sei que fulano de tal fulano de tal me ama dá sua vida por mim e isso acontece já desde criança. Desde os bebezinhos. Né? Uma criança que nasce num lar que ela, em que ela é amada. Né? Sabe, o bebezinho sabe que o pai gosta, sente, né? que o pai gosta dela, que a mãe gosta dela, que é, é protegido. Então essa pessoa cresce com segurança, cresce, vai caminhando bem na vida. Né? E o contrário também é verdadeiro, né? um lugar onde não, não tem amor familiar, onde as pessoas as pessoas não se preocupam umas pelas outras, né? ou alguém que vive sozinho, vive meio abandonado, né? que não tem amigos, é uma grande tristeza né? isso daí. Então, o último, desses, último capítulo agora, né? desse, desse livro, das ideias que temos meditado aqui, é esse daqui, né? de, de, um desejo de, de comunhão profunda com os outros e com Deus. Diria até que pode ser né, que a gente tem esse desejo de união, né, de comunhão com os outros, porque a gente foi feito a imagem e semelhança de Deus, tá escrito lá na Sagrada Escritura, e Deus é comunhão de pessoas. Deus vive em comunhão, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É um grande mistério dentro da nossa fé, não dá para explicar, precisaria meditações e mais meditações e aulas sobre isso, né, sobre essa esse aspecto, o que é o mistério da Santíssima Trindade, mas é a grande verdade sobre Deus, que Deus é um só, mas tem três pessoas em Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que vivem em plena comunhão. O que um pensa, o outro pensa, o que um faz, o outro faz. Deus é comunhão de pessoas e talvez por isso nós, lembra que falávamos na primeira meditação dessa série, aqui desse livro, deuses feridos, falávamos da ideia que nós temos que nos divinizar, que Deus nos chama a divinização, que nós somos chamados a ser como Deus. E se a essência de Deus é ser três, Pai, Filho e Espírito Santo, também nós somos chamados né, a viver em comunhão com os outros e em comunhão com Deus. Então, um modo de viver em comunhão é a amizade, o companheirismo, e é das coisas mais legais que tem na vida. não é? A gente, quando tem amigos, e você sai com amigos, vai beber um negócio com um amigos, vai comer com um amigos, vai bater papo, vai passear. Não é? é um, transmite uma segurança da alegria de viver, a amizade, e da segurança para a vida também. Você se sente dentro de um grupo pertencente né, a algumas pessoas. Já citávamos, acho que na semana passada, a Madre Teresa de Calcutá, santa, e ela dizia, ela lembra que ela cuidava dos pobres, né? Acho que é a mulher que mais cuidou de pobre na história da Igreja, talvez, né? Ela, tudo bem, tem o São Francisco, né? Que doou tudo, tudo à Igreja, mas ela era a quantidade de gente, de pobres que ela cuidou, que ajudava, que ia atrás, que socorria. Não tinha dia, noite, de madrugada, qualquer, qualquer momento era bom para ela. Para servir os pobres. Mas aí ela falava, a pobreza mais terrível é a solidão, a sensação de não ser amado. E essa de fato é a pobreza maior que a gente tem. Não é se. É, a pessoa pode ter muito dinheiro, ter muita riqueza material, mas se não ama, se não tem amigos, se não se preocupa uns pelos outros. Tinha um padre desses famosos aí na internet que falou uma vez, era uma vez um pai de família tão pobre, tão pobre, mas tão pobre que ele só tinha dinheiro. Começou assim na homilia, né? então é legal né? que dá um, um choque assim logo de começo, você vê que você pode ter muito dinheiro, mas se for só dinheiro, você é pobre, não tem, assim, não tem amizade, você não tem compreensão com os outros. Então, esse é um modo ao alcance de todos ou de viver em comunhão, é ter muitos amigos, procurar crescer e melhorar nossas amizades. Mas a união mais forte que existe entre as pessoas na Terra é a união entre marido e mulher, em que se unem duas pessoas, toda pessoa, o corpo e a alma. E isso, falando do casamento, é comparado por São Paulo né, na carta aos Efésios como uma imagem do amor entre Cristo e a Igreja. Então, Cristo deu a vida pela Igreja, morreu na cruz, ressuscitou para que a Igreja, todos nós, né, a humanidade toda, crescesse, fosse santa, se santificasse. E isso daí, essa doação de amor de Cristo para a Igreja e a Igreja para Cristo é simbolizado né, significado na união conjugal entre marido e mulher então é, acho que é importante pensar nisso que é uma pessoa duas pessoas que se entregam totalmente né com tudo que são com tudo, com tudo que tem a outra pessoa e para ser uma entrega total e plena, tem que ser a uma só, né? não pode ser a várias pessoas. assim. A amizade é uma coisa que a gente pode ter com vários. Né? Porque a gente não se entrega plenamente, 100% do nosso ser, corpo e alma para uma amizade. Mas um marido e a mulher, sim. Então, é, é, ele falou, é só para essa pessoa. Para esse daqui que é o meu marido, para essa daqui que é a minha mulher. O, o autor desse livro, ao comentar, ao falar dessa desse desejo de comunhão e que se dá, que se realiza mais plenamente na união entre marido e mulher, ele falava é que o corpo em si, apoiado nas, na teologia do corpo do Papa São João Paulo II, né? tem, tem gente que estuda isso, daí que é profunda nisso, mas fala que o corpo tem uma natureza nupcial, um sentido nupcial de entrega, assim como o homem e a mulher se entregam um ou outro, mesmo na relação sexual entre eles depois do casamento, assim também, é, isso faz parte não sei, do, da natureza nupcial do nosso corpo. E aí ele falava, mesmo para os celibatários, não tem padre, por exemplo, que não se casa, não é? tem as numerárias aqui, as escritas que não se casam, tem uh, os religiosos todos né, que tem, fazem um, um, um voto de castidade, mesmo esses, né, tem o seu próprio corpo é um corpo de doação, Eles Deus pediu para eles entregarem isso, né, deixarem de viver a união conjugal, mas para viver esse anseio de comunhão de uma outra forma, né, de uma nova maneira. Não é? Então, se uma pessoa consagrada a Deus, um religioso, né, ou um padre, uma pessoa que se entrega a Deus no mundo, se ela não vive de comunhão, né, de amizade com as outras pessoas, de proximidade com Deus, de amizade com Deus, tá, ela se sente meio, não sei, desencaixada do mundo. Imagina uma mulher, uma numerária, por exemplo, fala, não me entreguei a um, um homem, né, um marido, não tenho marido. Mas se ela não se entrega a Deus e não se entrega às almas, fica faltando alguma coisa. Não é? E uma pessoa casada, além de se entregar a Deus, de procurar fazer, a vontade de Deus de fazer apostolado, mas também se entrega, né, de corpo e alma, a uma outra pessoa, porque tem essa o corpo tem uma natureza nupcial. Bom, essas meditações aqui, sempre depois de falar uma coisa boa, passa para falar de um defeito um dos pecados capitais, né? então desse campo fica meio evidente que vamos falar do pecado da luxúria, é os pecados contra a castidade, explico, acho que vocês sabem, né? mas é que algumas pessoas já falaram assim, não, padre, eu me acuso de luxúria, é que eu compro muitas coisas, é muito luxo na minha casa, eu falo, não, 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 luxúria não é isso, luxúria é pecados contra a castidade, mas o pecado da luxúria, pecar contra a castidade, é o demônio nos enganando, falando que a simples conexão física vai saciar o nosso desejo de comunhão, nosso anseio de comunhão. Então, é uma, é uma mentira né, do demônio. O demônio é o um mentiroso desde o princípio, fala Jesus, é mentiroso e pai da mentira. E, então, ele apresenta a união sexual, os pecados ligados à sexualidade, como é a realização desse anseio profundo que nós, todos nós temos de comunhão e é falso, porque a comunhão se dá só quando tem uma perpetuidade, uma entrega para sempre, né? união verdadeira, comunhão verdadeira, e uma união de afetos também, não algo puramente físico, superficial. Tanto que o Papa o João Paulo II, né, falávamos dessa teologia do corpo, né? ele falou muito, escreveu muito sobre essa matéria, o amor conjugal e ele fala em um determinado momento que o oposto de amor para ele não era ódio, o contrário de amor mas uso quando a gente usa outra pessoa legal pensar isso né? porque uma pessoa que usa outra só para conseguir um, um certo prazer ela objetifica, vai não sei se existe isso, né? torna objeto aquela pessoa que ela está usando. É alguém que dá prazer para mim. Sério, mesmo que não pareça. Imagina um casal de namorados, né? que fala: não, a gente vai casar, a gente, um quer se doar o outro, plenamente, estamos namorando, coisa firme, vai dar certo, vamos casar. Mas se passam dos limites, né? no, na castidade, né? e começam a ter relação sexual fora do casamento, Muitas vezes, sem que percebam imediatamente, parece um ato de amor, mas vai surgindo um, um procurar a si mesmo. É, muita gente tem experiência disso, às vezes, quando passa dos limites né, no, no, no relacionamento, no namoro, por exemplo, acabam se conhecendo menos, conversam menos, né, quando tem uma, uma desavença uma briga, um negocinho em vez de parar, conversar, tentar entender a mente do outro, para não, a gente começa a ter uma relação e, e resolve o problema. Isso vai diminuindo, né? parece que a capacidade de, de amar e vai fazendo, né? a impureza faz com que a pessoa vá tendo uma vontade cada vez mais fraca, a gente não consegue mais se dominar nisso, né? porque é algo viciante, né? uma pessoa que cai no vício da, de pornografia, né? de outros pecados contra a castidade, de ultrapassar os limites né? de, de uma pessoa solteira, ela vai ficando viciada e como qualquer pessoa viciada fica fraca naquele, naquele aspecto. Né? Uma pessoa viciada em drogas, por exemplo, então, eu agora tenho que fazer uma confissão, eu não sou viciado em heroína, por exemplo, beleza, confissão pública que eu faço aqui, então, se alguém vem me oferecer heroína, eu falo, não, obrigado, valeu, eu não, não tenho nem tentação de, de experimentar para ver como é que é, o que, que vai acontecer, como é que vai ser, como é que não vai ser. não é Agora, uma pessoa que é viciada em heroína, todo dia, toda semana, aí chega alguém e fala, você quer? Fala não! E a pessoa não consegue dizer não, ela fica escrava daquele vício que ela tem. Então, nos pecados contra a castidade, também acontece algo parecido. Alguém que vive bem a castidade, que tem tentações, mas vai vencendo com a graça de Deus, é livre né? e fala, eu não vou cair nisso daqui. Eu sei que se eu me soltar, eu posso cair nesse pecado, mas eu sou capaz também de escolher não cair. Mas quem é viciado no pecado de, de impureza, perde a liberdade de escolher não cair. Porque torna mesmo a nossa vontade muito fraca sério é assim, e, e esse autor aí ele falava até usava uma, uma expressão assim ele falava a igreja não é contra o sexo não é sexofóbica mas é que porque é, é a igreja apoia o sexo porque é uma, uma participação no poder criador de deus é algo bonito maravilhoso entre os esposos mas a igreja é contra a coisificação da pessoa não é sexofóbica? Não tem? Nossa, meu Deus, parece que, para alguns parece que o único pecado é isso daí, contra a castidade. Não é? E a Igreja não é, não é o principal pecado. Muita gente fala, nossa, não pode pecar contra a castidade, o né? que mais que a igreja pede? Parece que a única coisa que sabe é isso daí, não? mas não é, a igreja não é contra o sexo, mas é contra o, o tornar a pessoa uma coisa, um objeto. Bom, então, depois dessa introdução, né, dessa explicação teórica, vamos procurar, cada um de nós, né, falar com Deus, mesmo, fazer a nossa oração. Senhor, como é que ando? Eu, nesses pecados, agora, nessas na, brincar com algumas tentações né, de luxúria, que podem ser de várias maneiras, né, pode ser de, de pensamentos, que eu vou deixando meio solto, Vejo que o pensamento está indo meio por um caminho meio ruim e não paro. Minha menina aqui começa a imaginar que está na praia, deserta a praia. e De repente, aparece um menino que ela gosta, que está apaixonado. Vou pensando o que vai acontecer. Fala, para aí, né? Já. O próximo pensamento não vai ser vocês caçando borboleta, né? Vai sair lá indo para o supermercado. Agora vamos no supermercado comprar massa de tomate. Não é. A lógica não é essa, né? Então você percebe que está indo por um caminho o pensamento. fala, cara, espera vou, vou parar, vou pensar outra coisa. Porque é muito fácil cair depois, então, num pecado de impureza de pensamento. Senhor, perdão pelas vezes que eu olho o que não deveria olhar, que eu falo, o que não deveria falar, o que eu escuto, né? entro em papos, escuto conversas, histórias que, né, tantos pecados que a gente pode cair, né, de e bom, em todo o mundo, né, de, de pornografia, de masturbação, de sexo antes do casamento, não tem, mas assim, como é que cada um se coloca aqui diante de Deus, que o que, que eu estou fazendo com a minha vida? não estou usando, parece que é para uma alegria minha, mas, no fundo, eu estou conseguindo essa alegria, que é um prazer momentâneo, todo mundo tem experiência, que é muito passageiro, e usando outra pessoa, uma pessoa real, verdadeira, uma pessoa que está na, na minha imaginação, uma pessoa que eu vejo na internet, uma pessoa desconhecida, às vezes. Vamos pedir ao Senhor, agora na nossa oração, que Ele nos dê a virtude da castidade né? e que nos dê uma, uma visão positiva da virtude da castidade. Porque até falar, meu, parece que virtude da castidade, a gente já sente meio uh, difícil, né? Duro nesse né, negócio, não é complicado, parece algo meio ruim, tudo meio proibido. Né? Afinal, a gente quer, às vezes, até algumas regrinhas, né? Afinal de contas, o que pode fazer e o que não pode? Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui tem que fazer, isso aqui não sei o quê, e se eu fizer assim e pensar tal coisa? Então, a ideia não é essa, né de ficar vendo até onde eu posso ir, o que é pecado só e o que não é pecado. A castidade não é uma régua que mostra onde é pecado e onde não é. Olha o que fala o catecismo da igreja sobre a castidade. Castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e com isso a unidade interior do homem no seu ser corporal e espiritual. Então, é eu, saber, eu tenho uma sexualidade, cada um de nós tem não é? ou é homem ou é mulher e a pessoa se entende como ela é e sabe se relacionar com o mundo daquela forma. Então, eu sou um homem e eu tenho que ser homem 100%, 24 horas por dia sabendo com quem eu estou me relacionando, né? com homem, com mulher, falando com as pessoas, me comportando, tenho uma, eu tenho uma sexualidade de homem e a correta integração dessa sexualidade na pessoa, no meu corpo e na minha alma, é a castidade. E vocês, né, que são mulheres, também sendo mulher o tempo todo e vivendo com mulher e pensando com a mulher, atuando com a mulher e de acordo, acertada com, com o seu com seu corpo, com a sua alma, Então, castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e com isso a unidade interior do homem ou da mulher no seu ser corporal e espiritual. A sexualidade na qual se exprime a pertença do homem ou da mulher ao mundo corporal e biológico, torna-se pessoal e verdadeiramente humana, quando integrada na relação de pessoa a pessoa, uma pessoa a uma pessoa, não é uma pessoa com várias né? ou todo mundo, né? aquela misturado, torna-se pessoal e verdadeiramente humano quando integrado na relação de pessoa a pessoa, no dom mútuo, total e temporalmente ilimitado do homem e da mulher, Tá vendo, uma doação para o outro, esse negócio anseio de comunhão se realiza na comunhão entre marido e mulher e aí termina o ponto do catecismo dizendo a virtude da castidade engloba portanto a integridade da pessoa e a integralidade da doação, a integridade da pessoa, eu inteiro, corpo e alma e a integralidade da doação, a doação é total, total a uma pessoa, e total ao longo do tempo, não é só por um momento determinado. Então, uma pessoa então, que vive assim, que consegue, que entende o que é a castidade na sua vida e vive de acordo com ela, tem a virtude da castidade, é uma pessoa mais livre, com mais capacidade para amar, para ser amada. Vamos pedir a Deus né, que nós não tenhamos medo de dar testemunho dessa virtude na sociedade atual. Porque é uma virtude que não pega muito bem. Mas se você fala, lembra que nós falávamos na semana passada? Que o que tem moral é a virtude da temperança no que diz respeito à gula pelo shape, né? para ficar bem. Fala assim, estou fazendo uma dieta porque agora eu vou ficar com o corpo certinho. Fala um negócio desse, todo mundo, nossa, que bom, estamos aí, estamos com você, vamos lá, tamo, vamos lá, vamos te, vamos te ajudar nisso daí, beleza. Aí a mesma pessoa fala, eu também quero ter, ó, na, na vida espiritual, agora, castidade, ó, com o meu namorado, vamos, ser, vamos zerar na coisa, não vamos fazer nada, nenhuma uma passada do limite, peraí, quer ir para quê? No mundo de hoje, não, você tá louco, o que é isso? É uma coisa muito estranha, muito Fora do normal, digamos assim, da sociedade. Tem uma conhecida, uma supernumerária, que há é muitos anos atrás, há muitos séculos que eu não vejo ela. Muitos séculos, já, mil é trezentos e por aí, eu vi a última vez. Mas ela falou que ela estava conversando com um amigo, falando que ela estava procurando um namorado. O amigo não era namorado, era amigo só dela. Não sei o quê? Ela falou, não, eu estou procurando um namorado, mas que ele aceite né, ter, não ter relação comigo, mas só depois do casamento. O cara falou, hã? Como assim? Você é desse planeta mesmo? Perguntou para ela. Eu eu sou, mas não devia ser tão fora do normal isso. Então, porque a sociedade olha como uma virtude né? uma coisa, para que virtude da castidade? Sem perceber que o mundo, às vezes, por viver, não viver essa virtude, está escravo, está vivendo escravizado. Em, alguma, em algum livro vi isso daí, é um absurdo, é meio absurda a história, assim, ó. mas imagina uma sociedade, né, um mundo que a gente chegasse e aí estava um palco lá, assim, uma pessoa no palco e aí um, todo mundo vendo, querendo assistir, vendo que, ó, e o cara chega com uma bandeja, mas com uma tampa em cima da bandeja, assim, uma, sabe essas, essas tampas redondas, assim, né, em cima, como eu vou mostrar um negócio que tem aqui, e está todo mundo esperando que mostre o que, que vai ter, e aí a pessoa tira a tampa e tem um frango assado lá, e aí a pessoa, uau, frango assado, uma festa, Fala, cara o pessoal está mal né, nessa sociedade, por um frango assado, deve estar todo mundo morrendo de fome, ninguém come nada, há séculos, então por isso é que, tão, tão assim. falou, mas depois continuava, falou, para as coisas de castidade, contra a pureza, e a, a, a castidade, o mundo anda assim, um espetáculo pornográfico, mundo, oh, vamos assistir, vamos... Eu falo, cara, por que isso? Será que não tem alguma coisa desajustada na sociedade? E a gente, às vezes, pode ter um certo medo de dar um testemunho que vai contra o que a sociedade pensa. Então, para isso, acho que é preciso cada um de nós né, rezar, conversar com Deus, pensar e se convencer pessoalmente de que é uma virtude que vale a pena, que muda a nossa vida se convencer da grandeza dessa virtude, da bondade dessa virtude, que nos deixa livres, porque se eu não estou convencido, não vou convencer ninguém. Então, pensamos ao Senhor, meu Deus, me ajuda. Né? Se eu estou meio envolvido, Jesus, nessa, nesse mundo né, de sexualidade, né, de, me faz entender de verdade isso como que é a sua vontade, meu Deus, porque eu quero viver essa virtude para poder viver em comunhão mesmo com os outros. Então, como sempre, né, nesse livro, no final, ele faz algumas perguntas, né, que algumas estão lá, outras meio inventadas aqui, para a nossa meditação. Mas vamos pensar, né, cada um se examinando, falando, eu olho para as pessoas, né, para os, as que têm namorado, né, para o namorado, ou para as outras pessoas na rua, por aí, eu olho para as pessoas como pessoas ou como objeto e por que fico medindo comparando muito beleza dessa beleza daquela beleza daquela. o que eu devo mudar nisso no meu no meu modo de olhar de enfocar as pessoas depois pensar se eu caio em algum desses pecados né, que nós falávamos antes, contra a castidade e que vejo que estou um pouco escravizado nisso, não consigo me libertar, Senhor, quais que são as situações que me levam a pecar nesse campo? O que eu estou fazendo antes né, para, para vir a tentação? O que eu poderia mudar antes? Né? porque você já chegou não né, tá dominado pela tentação, a gente não consegue, né? alguém falava do sequestro da razão, no momento que vem uma tentação, a razão parece que é sequestrada, roubada, a gente já não pensa mais né? e atua só pelos nossos instintos. Quais as situações que me levam, me colocam numa situação que é propícia a cair nesse pecado? E o que, que eu posso mudar né, para viver de fato uma comunhão mais perfeita com as outras pessoas, com Deus. A oração que faz esse o autor desse livro, no final do capítulo, é Senhor Jesus Cristo, ajudai-me a satisfazer o meu anseio pela comunhão, porque a gente quer, tem, existe dentro de nós um anseio de se doar aos outros, de, se, de, de amar e de se sentir amado. Ajudai-me a satisfazer o meu anseio pela comunhão, o meu desejo profundo de conhecer e ser conhecido pelo outro e, no final, conhecer e ser conhecido intimamente por vós, Senhor. Tantas vezes me sinto tentado a me acomodar na ilusão da comunhão na minha vida. Fala que eu, eu, eu reconheço que me sinto tentado essa ilusão que o demônio põe na nossa vida de é só uma coisinha rápida, passageira, já vai ser comunhão. Mostrai-me o caminho, para a conexão autêntica. Quando me sentir tentado pela luxúria, lembrai-me daquilo que eu realmente desejo e dai-me a coragem de procurar ter uma conexão mais verdadeira com aqueles ao meu redor. Dai-me a castidade para que eu seja capaz de amar e ser amado completamente em todos os momentos da minha vida. Assim termina esse capítulo, mas eu diria eu não, não acho que ele não fala disso daqui, que tem uma comunhão na terra mais forte ainda que a comunhão entre marido e mulher, no né? um ato sexual, quando se doam totalmente, plenamente um ao outro, que é a comunhão eucarística, não é algo físico, mas é uma união tão forte, tão profunda, que Deus, eu acho que até mais do que o homem e a mulher, é a mulher com seu filho, né? uma mulher que está grávida, com o filho dentro dela, é mais unido ainda né, do que o homem e a mulher. O homem e a mulher ficam unidos num determinado momento lá do ato sexual. A mulher fica nove meses unida, passando comida, todas as coisas dela. Não sei como é que funciona isso. Né, que a mulher passa as comidas, proteína, essas coisas assim, passa para o bebê lá. Não é? Então, é, é uma união muito profunda. Mas com Cristo na Eucaristia, é mais profundo ainda, porque Cristo, o seu corpo e o seu sangue, façam a ser o nosso corpo e o nosso sangue. Nosso corpo e nosso sangue se transforma no corpo e sangue de Cristo. Naquele momento da comunhão não existe nada né, no mundo que seja tanta união, tanta comunhão. Então a gente podia até, se temos dificuldade né, no campo da, da luxúria de viver bem a castidade, no momento da comunhão, meu Deus, é essa comunhão que eu quero, Jesus, eu quero me unir com você para sempre. Não quero me deixar levar né, por outras coisas que sejam prazeres passageiros. Então a Eucaristia é modo de pedir né, a, a, a virtude da castidade. E o outro é a devoção a Maria Santíssima, o amor a Nossa Senhora. Sabem o Scott Hahn, né, escritor, aí todo que ele quando veio uma vez aqui pro Brasil, aí aqui na Canção Nova, ele deu uma palestra. lá foi, talvez tem alguns daqui tenham até estado lá né, presencialmente. Mas ele falou que ele tinha um problema de castidade quando era protestante ainda. Estava estudando a religião católica, mas acho que caía em masturbação e coisas assim, né? via pornografia. Ele conta lá publicamente né? para todo mundo. E aí ele falou: Aí eu ouvi dizer que Maria resolvia esses problemas aí. Então eu comecei a rezar o terço todo dia. Eu era protestante ainda, mas já comecei a rezar o terço todo dia. E curei. Fiquei totalmente purificado desse negócio. Então, um testemunho desse que nos ajude também. Falo, minha mãe, me ajuda. A senhora, mãe, que é puríssima, santíssima, ajuda cada um de nós né, a viver bem a virtude da castidade, que no fundo é ter a alma livre, né, o corpo livre, para se doar mais plenamente né, a Deus e aos outros. <risos>